0: É da sua conta. Com o personal financeiro, Leandro Trajano. Chegou a hora da gente falar de dinheiro aqui no Rádio Livre. E nesse quesito, os bancos digitais vêm conquistando cada vez mais clientes no nosso país. Olha, gente, segundo várias pesquisas, tá? Por isso, se você já ouviu falar, se você já usa o banco digital, ou se ainda não sabe como é que ele funciona direito... Esse assunto é da sua conta. E o nosso personal financeiro, Leandro Trajano, já está por aqui, com muita orientação para a gente. Boa tarde, Trajano. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
1: Boa tarde, Ali, Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aqui mais uma semana
0: Trajano, conta para a gente, por que os bancos digitais vêm crescendo tanto, hein?
1: É, eles são fazer um negócio que é bem interessante no meio, não vou nem falar do mercado financeiro, mas no mundo corporativo, né? As pequenas empresas terminam tomando decisões de forma mais prática, mais mais rápida. Então, e muitas dessas fintechs, né? Desses bancos digitais, elas vêm de startups ou vêm de empresas que se inspiram em startups, né? Como o próprio Banco Inter, o Banco Inter é um banco bem antigo, mas que se remodelou. O seu grande concorrente aí no mercado também é o Nubank. Nubank vem de uma startup. E a cultura dessas empresas é de errar, esquecer esse erro, avançar, aprender com esse erro e avançar muito rápido, de não perder tempo. Errou, vamos avançar. Errou, levantou, vamos... E as grandes empresas, as grandes corporações, sobretudo os grandes bancos, os mais tradicionais, pelo próprio porte que eles têm, muitas vezes terminam por agir como grandes elefantes, que para fazer pequenas manobras, tomar decisões que muitas vezes nem são tão trabalhosas, mas de grande impacto para o dia a dia dos clientes, essas decisões são tomadas de forma que a gente tem que passar por vários setores, um pouco lento. Então, tudo isso me impactando muito no dia a dia do usuário, do usuário das plataformas, dos aplicativos do banco, do Internet bank e claro, de todos os serviços e o que se usa no dia a dia. Então, os bancos as instituições menores conseguem ser mais rápidas, de modo geral, se modernizam e avançam de forma mais ágil e com isso conseguem contar bem. É, entraram já numa linguagem mais jovem, modelos mais dinâmicos, que se aproximaram e conseguiram ganhar muito da garotada. Então, o público mais novo, a geração mais nova que vem aí, tem aberto conta de forma voraz nesses bancos digitais e dado para eles muito espaço. Eu toa aqui no BEC, por exemplo, recentemente passou o número de clientes da base do banco do Brasil.
0: Bom, já que você disse aí que está ganhando a galera jovem, né? Essa galera mais digital, para quem ainda não usa, como é que esses é bancos digitais funcionam?
1: Boa, né? pois é, esses bancos eles caracterizam, um dos pontos fortes, na verdade, baixa muito o baixo do custo operacional deles, é o fato de existirem e alcançarem todo o território nacional através de uma plataforma online através do seu aplicativo, do Internet Bank, do site. Eles não têm agências espalhadas por todo o país. Na verdade, não chegam a ter agência sequer, agência propriamente dita, agência física, tem, sim, alguns escritórios de negócios para determinados departamentos, determinadas áreas dos bancos em algumas cidades, em alguns pontos estratégicos do país. Então, isso faz com que eles tenham uma estrutura muito mais enxuta, um custo muito menor e que consigam rodar de uma forma que é é muito mais prática, mais mais ágil para o dia a dia. Isso faz com que muita gente tenha receio, né? Uhum. Porque imagina só, eu vou botar meu dinheiro, eu vou receber um salário, eu vou pagar minhas contas no lugar que eu não posso ir lá e falar com o gerente, que eu não posso sentar e ver ali o banco, sobretudo para as pessoas mais velhas, para muita gente isso ainda é algo que não se admite.
0: Exatamente, assim, eu acho que as pessoas também ficam pergun- se perguntando assim, certo, e se eu tiver um problema? Vou ter que resolver pelo aplicativo? E se eu não conseguir, como é que eu faço? Como é que faz, Leandro?
1: Pois é, 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 você tem. Hoje em dia, todos os bancos se assemelham muito nisso, né? Na verdade, os grandes bancos, as grandes instituições, a gente fala a gente, basicamente de 5%, que 80% do dinheiro que circula no país ainda rodam por lá. A gente está falando de Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Caixa Econômica. É, esses bancos, de uma forma ou de outra também não querem que o cliente esteja na agência no dia a dia. Não é que não vão receber bem o cliente, que o cliente vai ser bem tratado de forma alguma. Vão ser sim, recebem da melhor forma possível em cada local, de acordo com a estrutura, com a possibilidade, mas é claro, a intenção dessas empresas, assim como desses bancos digitais, é que o cliente tenha que, ao máximo possível, resolver suas questões de forma online, de forma é, através da internet, seja através dos aplicativos ou da internet bank precisando e querendo que ele vá na agência, apenas por algo muito essencial. Então, tem um problema no banco digital, os meios convencionais que também vêm sendo usados e mais dedicados pelos bancos tradicionais, são o que se fala e tem que resolver através do chat, pelo aplicativo, pelo internet bem, pelo computador, acessando também a internet, ou mesmo através do serviço de atendimento ao cliente do sac serviço de atendimento ali aos correntistas, enfim, aos clientes do banco. Então, esse mesmo formato é o que a pessoa pode resolver suas questões através dos bancos digitais. E se não conseguir resolver através do SAC, através do chat, através de telefone, de e-mail, como for, você pode, da mesma forma que pode com os bancos tradicionais, quando chega um ponto de impasse e não se chega a uma solução, abrir uma ouvidoria com a própria instituição financeira, porque vai para uma alçada diferente daquela que você está tratando para que você tenha que resolver o problema, ou ainda para o Banco Central. Tem problema junto à instituição financeira, não está conseguindo resolver com ela, procura no Google Ouvidoria do Banco Central, você pode abrir a sua reclamação por telefone ou pelo próprio site do Banco Central. E é, sim, bastante eficaz, bastante eficaz. Então, quem abre conta em bancos digitais, assim como quem tem conta nos bancos tradicionais, de forma alguma está na mão, de forma alguma é uma terra sem lei, é uma terra de ninguém. Você tem meio sim, de exigir os seus direitos, de correr atrás e de ser, seja através dos bancos tradicionais ou através dos bancos digitais, procurar a forma, sim, e fazer suas reclamações diretamente com ele ou reivindicar também através do Banco Central para que seja atendido da melhor forma.
0: Para você, banco digital tem mais vantagem ou desvantagem?
1: Anny, eu acho isso bem interessante, porque, por exemplo, para quem tem um pequeno negócio, que é o meu caso, por exemplo, uh, pesou muito até 2017 o que eu gastava para manter a conta no banco tradicional. Uhum. Então, a minha conta PJ terminava sendo um custo desnecessário. Não operava muito, então não tem um fluxo que justifica até a própria tarifa que paga. Então, para mim, no meu pequeno negócio, atende muito bem ter uma conta num banco digital. Agora, na vida da pessoa física, eu ainda prefiro manter a conta no banco tradicional, num dos grandes bancos, e ter também uma conta no banco digital. Então, para a vida da pessoa física, eu prefiro ter as duas, às vezes é um ou outro que tem que está fora do ar, como ontem, um dos grandes, se não, aí o maior banco do Brasil passou o dia todo fora do ar. Isso acontece também com o banco digital. Então, você tem as duas possibilidades, e dá tranquilidade que quando houver algo do tipo, você vai poder ter um pouco mais de tranquilidade também para operar e não ficar sem acesso à sua conta, seja para recebimento, pagamentos, transferências e qualquer necessidade que houver. Então, para pessoa física eu faço dessa forma e para pessoa jurídica, no caso de pequeno negócio, até hoje é que eu tenho visto com todos os clientes e amigos, uma conta em banco digital termina por atender muito bem. É uma empresa maior com mais movimentações diárias, aí talvez seja interessante você ter os dois relacionamentos, uma, Conta no banco tradicional, PJ, uma conta no banco digital, até porque, dependendo da sua necessidade de tomada de crédito, vai ser também importante você estar se relacionando com um banco tradicional, onde você tem mais uma possibilidade de levantar crédito, entre outros serviços que podem vir a ser interessantes para a pessoa jurídica. né?
0: Falando desse mundo digital, né? tem muita gente também que faz muita compra no digital, pelos sites, aplicativos, e aí tem a história do cartão virtual. Não, você pode ter o seu cartão físico, cartão de crédito físico, por exemplo, e usar nessas compras. Mas também alguns bancos ele já disponibilizam cartões virtuais. Vale a pena, Leandro?
1: Sim, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena porque é um cartão que dá mais tranquilidade, mais segurança. Isso não quer dizer para quem está nos ouvindo, pô, cartão virtual, um banco digital, agora cartão virtual, não tem o um cartão no meu bolso, não? Você vai. Só que a pessoa pode acessar o aplicativo e quando vai comprar no determinado site você gera um cartão que vai ter lá o nome, o número do cartão, a data de validade, o um código é, de segurança, o código de verificação do cartão, aqueles três ou quatro dígitos que ficam no verso normalmente, você vai ter um cartão gerado para apenas uma compra. É um cartão que, se você está desconfiando daquele site, ou você está com receio alguma coisa que você vai comprar, mas só encontrou ali, esse cartão é gerado, ele só vai ser usado por uma vez ou no máximo 24 horas aí, é mais ou menos essa regra. Então, ele dá mais tranquilidade e segurança e que você não vai ter um problema com aquele cartão. E a depender também, a pessoa pode gerar um cartão virtual recorrente. Para quem usa, por exemplo, transporte por aplicativo ou faz compra em algum aplicativo de delivery, algo do tipo, pode ser bom você deixar um desse virtual recorrente, que é um código também específico, que te dá mais proteção e segurança pois eu acho que muita gente que está aí ouvindo a gente já deve ter passado por uma situação de, de repente, virem compras estranhas no cartão, não saber de onde que pegaram aquele código, pode ter vazado aí de alguma forma, de alguém que não agiu é, de maneira honesta, né? Afinal, se é leonatário, golpista nesse nosso Brasil, não falta, né? Não
0: faltam, não faltam mesmo. Agora, gente, a gente falou muito aqui sobre esse mundo digital, né? com cartão virtual, com bancos digitais, Leandro, no seu livro, o Verdadeiro Cash, tem um capítulo só sobre bancos digitais, né?
1: Isso, Anísio. É eu ouvi alguém vezes, eu não me lembro onde foi. E o que não foi falado nesse livro, não sabe mais onde está. Realmente, eu procurei fazer, como eu costumo titular ainda, né? um verdadeiro manual para quem quer gerir melhor a vida financeira, um livro de cabeceira, que a pessoa, sim, pode ler sequenciado, pode ler só aqueles temas, aqueles títulos que... De são mais interessantes, e a ideia é que deixe na cabeceira para de vez em quando consultar. Então, o verdadeiro que a gente foi o senso livro, primeiro direto para o grande público, os demais foram direcionados para escolas, diretamente para as que é adquirissem na né, Secretaria Municipal, o Estado da Educação, e tem muito tema bacana, bem interessante, como bancos digitais e tantos outros também, que vão ajudar a pessoa a decolar e procurar em um nível além da sua vida financeira. está disponível aí no Amazon... E nas principais, na área de varia, não só do Brasil, como aqui de Recife, região metropolitana, é muito fácil de encontrar.
0: Então, para você que quer saber mais sobre banco digital ou até outros temas, como o Leandro colocou aqui, tem o livro O Verdadeiro Cash e tem também as redes sociais de Leandro, que sempre traz conteúdo. Qual é a rede social, Leandro?
1: Pode chegar lá pelo Instagram, Personal Financeiro lá no Instagram. E claro, tem as demais aí procurando por Leandro Trajano no YouTube ou na sua plataforma de áudio favorita. Você vai ter acesso ao canal do YouTube, ao podcast. E tudo isso você encontra lá no Instagram, Personal Financeiro também. Muito mais, acessa muito conteúdo gratuito e tanta coisa boa. Além do nosso site da Rádio Jornal, que tem lá o podcast é da sua conta. Nós já estamos pelo quinto ano no ar, talvez, né? faz tempo. Então tem muito conteúdo rico lá para quem já acompanha a gente há semanas poder evoluir, há anos, na verdade, né? poder evoluir.
0: Já vai completar cinco anos mesmo, você está correto. Leandro Trajano, <risos> muito obrigada, viu? Terça-feira a gente se encontra aqui novamente para conversar mais sobre assuntos que são da sua conta, que estão nos ouvindo agora. Obrigada, viu, Leandro?
1: Maravilhado, um grande abraço para você e para todos que acompanharam a gente, todos aí no estudo também. Até a próxima.
0: Até a próxima. Acabamos de conversar com o nosso personal financeiro, Leandro Trajano.